0: Radio E, nieuwe feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 11 februari 2022 alweer. In het nieuws vandaag dat de bewoners van Port Orange in Florida, in de Verenigde Staten, dat die hun ex een heel mooi Valentijnscadeau kunnen bezorgen, met dank aan de politie. Want zo schrijft die politie op hun Facebookpagina. Februari, dat is de maand waarin u de liefde van uw leven viert. En wij willen niet dat u de exen vergeet die u onrecht hebben aangedaan. Daarom, heeft u een ex-valentijn met openstaande arrestatiebevelen? Of eentje die met drugs in zijn wagen rondrijdt? Bel ons. Geef de locatie door. Wij zorgen voor de rest. En hoe die rest eruit ziet, dat blijkt dan verderop in het bericht... ...want het Valentijns-arrangement van de politie... ...begint met een set platina-armbanden... ...gratis vervoer met chauffeur... ...een minimumverblijf van één nacht in een luxe accommodatie... ...en professionele glamour-foto's. Inderdaad, de politie, uw vriend, de andere nieuwe feiten vandaag... De documentaire over koningin Paola komt eraan. Zij praat voor het eerst op de televisie. Professor Stijn Baart heeft zijn eerste week zonder vergaderen achter de rug. De moderne mens is al veel langer in West-Europa dan tot nu toe gedacht. En de dagen die lengen, s'avonds meer dan ochtends. Hoe dat komt, vraagt een alerte luisteraar. De nieuwe feiten van Bas Berker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zondag over acht dagen is het zover. Pour la première fois en télévision,
1: une reine des Belges, la reine Paola, nous a ouvert ses portes et son cœur et nous a permis de la suivre pendant plusieurs mois chez elle, dans son intimité, pour parcourir son album de souvenirs. Ja,
2: voor het eerst krijgen we een pratende koningin te zien op de televisie. Koningin Paola. Goedemiddag, uh, Pascal Mertens. Goedemiddag. Volgende vrijdag zendt de RTBF ze al uit. Uh, de VRT, zondag over acht dagen. De documentaire Paola Coté jardin Jij hebt die documentaire al gezien.
3: Yes, ik heb ze al gezien, inderdaad.
2: Wat is je daarbij opgevallen?
3: Wat heel opvallend is, is dat ze zo openhartig zijn eigenlijk. En niet alleen koningin Paula is openhartig, maar ook koning Albert komt erin voor. Koning Filip spreekt erin. Prins Laurent en prinses Astrid. En ze zijn openhartig, niet gewoon over hun leven en, en, en wat, wat er allemaal goed gegaan is, maar ook wat er allemaal fout gegaan is. De huwelijksproblemen die ze gehad hebben. En hoe dat ze daarover vertellen, is eigenlijk heel. Het is echt een. Een, een, een menselijk uh, verhaal, open, uh, oprecht, uh, ontroerend. Ja, want
2: uh, eerlijk gezegd, zoals die inleiding daarnet klonk, het, het was een beetje stroperig. Fantastisch. Ja, ja, wel. Uh, ik, ik, dat, het eerste wat ik dacht was. een kritische documentaire is het niet.
3: Wel, het is kritisch in die zin dat wel elke vraag gesteld is kunnen worden. Dus die interviewer heeft, de maker heeft echt wel kunnen kunnen polsen naar van, ja, hoe komt het dat jullie op een een bepaald moment in jullie leven elkaar hebben hebben kwijtgespeeld, Uh, dat jullie uit elkaar gegroeid zijn, Uh, heb je je spijt van iets, hoe je dingen hebt aangepakt Uh, Geen taboes Geen taboes, eigenlijk geen taboes, en dat gaat dan over de fouten die ze gemaakt hebben als ouders, zowel Albert als Paula, Uh, Albert bijvoorbeeld, en dat vond ik ik wel heel uh, frappant wat hij vertelt over, over zijn opvoeding uh, van Filip. Van hij zegt daar op een gegeven moment uh, over van, uh, ik was zelf altijd uh, streng opgevoed door mijn vader. Ik heb dat dan doorgetrokken bij mijn eigen zoon. Te streng. Op een gegeven moment heeft een dokter gezegd van, als je zo doorgaat, dan uh, gaat je uh, zoon ziek worden. En, dan, en hij zegt er dan bij van, ja, dat was de verkeerde reactie, maar dan heb ik hem eigenlijk losgelaten. Dan heb ik eigenlijk zo'n beetje mijn interesse verloren in, in mijn zoon. Zulke dingen worden verteld.
2: Van waar die plotse openheid?
3: Ja, ik denk dat het ja, iets is dat na, na, gegroeid na is.
2: Jaren van totale stilte. En...
3: Ik denk dat uh, de tijd nu ook daar was, uh, dat is, is ook getriggerd geweest, denk ik, door het feit dat nu Delphine, de buitenechtelijke dochter, dan officieel uh, de dochter is, uh, is geworden van Albert, uh, dat dat eigenlijk afgerond is uh, dat ze eigenlijk konden beginnen aan een, aan een volgende stap. Ook, um, ik denk dat ze ook voor deze... Het heeft twee, drie jaar geduurd uh, voordat deze documentaire gemaakt was. Dus het, is wel een, het heeft wel een serieuze aanloop uh, ge, ge, genomen. Um, en, en voor die documentaire hebben ze echt ook wel naar zichzelf gekeken en, en, en zo gekeken van ja, wat, wat hadden we kunnen wat, wat, hoe hebben we het gedaan en wat hadden we anders kunnen doen en gaandeweg merk je dan dat ze dan toch wel, zoals in het verhaal met Delphine, op het pad zijn gekomen van de verzoening en vergeving en,
2: uh... ja. en ze hadden eigenlijk de behoefte om ook eens hun verhaal te vertellen.
3: Wel, dat is iets wat de maker wel uh, zegt, dat hij echt wel het, het gevoel had dat uh, koningin Paula dat het haar plezier deed om ook, uh, om ook eindelijk eens te spreken, want ja, als koningin van België... Het zijn, van, het zijn uh, België, uh, ja, uh,
2: mensen ja. van zekere leeftijd natuurlijk, he. Intussen, hoe oud is Paula?
3: Ja, Paula is intussen 84, dus op het moment dat ik ook die documentaire gezien had, dacht ik van ja, dit, dit voelt zo aan als een testament uh, van, uh, van koningin Paula. Um, Ze hebben niet meer lang, en um, ja... Misschien ook daarom dat ze dan meer geneigd waren om om terug als familie bij elkaar te komen. Als familie
2: bij elkaar te komen, wat niet evident is. Want, tenminste, ik lees in de vakpers dat de vader-zoon-verhouding niet al te best is. En dan ben ik toch wel verbaasd dat in die documentaire plotseling koning Philip ook opduikt.
3: Ik was ook mega verbaasd. Ik was echt heel verbaasd. En het is ook heel mooi dat het wordt opgebouwd in de documentaire. Eerst komt er uh, een een nichtje bij. Uh, Dus een van de kinderen van uh, van Astrid. En dan heb je Astrid zelf die erbij komt. uh, Dan heb je uh, Claire, van wie we weten dat ze allemaal goede banden hebben met uh, Paula en Albert. En dan plots komt Laurent erbij, van wie we denken dat hij niet zo'n goede band heeft met koningin Paula. En dan plots heb je dan uh, uh, koning Filip en koningin Mathilde die ook uh, in, het, in het beeld uh, komen en ook beginnen te praten over, over die moeilijke periode. Um, speciaal.
2: Ja, en uh, aan uh, koning Filip de vraag, uh, hoe zit jouw moeder eigenlijk in elkaar?
4: Je me de
2: kwaliteit van uh, uh, de dirais,
4: Ik denk dat ze niet conformist is. Uh, très creatief. En avec des initiatives aussi. beaucoup d'initiatives. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ça, et souvent assez non conformist
2: non conformist is Paula. <laughs>
3: ja, ja, dat is ze uh, zeker. Dat is eigenlijk iets wat dat Claire bijvoorbeeld ook zegt uh, over, haar, uh, over haar schoonmoeder, van, ze is Recht toe, recht aan. Ze is uh, absoluut geen uh, diplomaat. Uh, Ze zal haar eigen uh, ding volgen. En het is wel grappig, in uh, in de documentaire zelf iets nadat uh, Filip dit zegt... Zegt de maker eigenlijk van, ja, het is goed dat jullie dit verhaal nu vertellen, want jullie kunnen daar andere mensen mee helpen. En uh, koning Albert zegt van, ja, je hebt daarin gelijk. En, uh, en jullie, kunnen, allez, jullie kunnen een voorbeeld zijn voor andere mensen. Ja, je hebt daarin gelijk, zegt koning Albert. En Paula zegt dan van, mm, nee, je moet geen voorbeeld willen zijn en zo. En dan zie je, Filip die zegt van, kijk, voilà, dat is wat het bedoel, non-conformist.
2: Rock and roll, de, de bunkette van laken, als het ware.
3: Ze, is ook altijd, je kon ook, ze speelt ook nooit comedie. Ze kon ook altijd wel zien aan haar. Als ze ergens niet graag was, dan zag je dat aan haar.
2: Jeroen Brouwers uh, schreef ooit, de verveling liep als pap van haar gezicht.
3: Voilà. Ze, je ziet wat ze denkt en voelt. En Dat is ook nog, nog wel grappig, want dat is iets wat, wat Claire bijvoorbeeld zei. Van, ja, dat zie ik dan eigenlijk ook wel terug in mijn man.
2: Ja, t- t- dus die de wel degelijk dus de zoon van zijn moeder is. Ja. Absoluut. Uh, nu je hebt nog een derde fragment. Uh, Dat is weer koning Filip. En wat, wat uh, vertelt hij hier? Ah, oh, hij is trots. Moi je suis
5: fier en je suis vraiment heureux de voir mes parents euh, unie. Heureux. heureux. Heureux ensemble. Evidentement, we hebben als kinden getuige van dingen moeilijke. Weet En.
2: Het was moeilijk voor <totstuk> de hele oh yeah. familie. Euh, il y
5: avait des atmosphères On a, a, a
2: tous beaucoup souffert. Euh, ouais. mais, mais aujourd'hui, vous êtes heureux. Et, et C'est quand même une victoire aussi. Il, même, il faut le vouloir, c'est courageux. Et ouais. C'est, c'est ouais. Pas, ça n'arrive pas tout seul. Hein. Il ne
5: faut pas se cristalliser sur tout ce qui a été négatif. Il ne faut pas rester là-dedans. Il faut voir aussi, il faut pouvoir traverser les, les, les moments difficiles.
2: Il faut... Traverser les moments difficiles mm-hmm. Met rollende Italiaanse R mm-hmm, mm-hmm. Toch nog altijd ja. Het lijkt de grote verzoeningsshow Het
3: is waar, en ik, ik weet niet of het echt een show is Het komt mij echt wel heel oprecht over Maar het is inderdaad uh, verzoening En dat is ook niet iets wat dat van vandaag op morgen uh, uh, gelukt is hè. Dat is iets wat dat, uh, waar, waar ze aan, aan gewerkt hebben En ja. je merkt dat Het is inderdaad ook wat Filip uh, wat, wat zegt van, oh, We hebben echt wel afgezien uh, maar dat ik jullie nu gelukkig zie en terugverenigd zie Daar ben ik ook wel trots op Want dat is eigenlijk de, de moeilijkste stap uh, vindt hij in het leven Dat je, dat je gaat van ja, vergeving, verzoening uh, Ja,
2: ze hebben moeilijke tijden gehad ja. Het koppel onderling natuurlijk Albert en Paula Maar ook moeilijke tijden de kinderen en de ouders Er is natuurlijk ook dat uh, Delphine verhaal Dat is ook een heel moeilijk uh, drukke zijn Want verzoening veronderstelt natuurlijk ook Spijt van dingen die fout zijn gegaan Geven, die, geven ze toe dat ze Delphine niet altijd fair hebben behandeld?
3: In de documentaire komt Delphine zelf eigenlijk op zich niet ter sprake. Dus het is niet zo dat ze iets zeggen over, over Delphine. Ze hebben het wel algemeen over de opvoeding van hun kinderen, maar dat gaat dan gewoon over Laurent, Astrid en Filip. En, en dat ze wel een aantal dingen. Daarvan zegt, zegt Paula, ja, ik vind het jammer dat ik, dat ik geen dingen opnieuw kan doen, dat ik geen dingen kan overdoen, want ik besef nu eigenlijk hoe belangrijk het is om, om je emotie te tonen. Uh, en dat is, ja, dat is iets wat dat, uh, gevoel is, is, iets wat dat, um, de drie kinderen eigenlijk veel te weinig gehad hebben in hun, in hun jeugd. Dus daarvan zegt ze van, ja, daar heb ik wel spijt van. Nu, op een ander moment in de documentaire zegt ze van, je ne regrette... Regret rien, dus ik, ook met een rollende R. Ik heb van niks en dan gaat het eigenlijk over, over een, een foto die toen in de pers is gekomen van Paula met een, met een andere man. Ja. En ze zegt van ja, kijk die foto, dat is gewoon een, hoe dat het toen was. Dat was de situatie, ik was toen ongelukkig, we waren ongelukkig samen, dat was de situatie. Dus daarvan heb ik, daar, daarover voel ik me niet schuldig.
2: Het televisionele testament van uh, Paula en de rest van de familie. Te zien op de VRT, over, uh, zondag, op één neem ik aan. Ja, op Televisi- één. Uh, zondag over acht dagen. En wie niet kan wachten, de RTBF zendt de documentaire vrijdag al uit. Volgende week vrijdag. Dankjewel, Pascal Mertens.
3: Met veel plezier. Lieven van
4: den Houten. Nieuwe feiten. <laughs>
2: En held van de dag is Stijn Baart, professor Stijn Baart, die een week lang niet vergaderd heeft. Goedemiddag professor Baerts.
0: Goedemiddag. Het is makkelijk om uw held van de dag te zijn.
2: Uh, Is het makkelijk? Want ik lijkt mij niet altijd even makkelijk om uh, niet te vergaderen als professor arbeidseconomie.
0: Ja, ik heb eigenlijk gewoon een keuze gemaakt waarvan ik wist dat ze mezelf uh, gelukkiger ging maken. En als ik met dank daaraan jouw held van de dag kan zijn, dan dan is dat uh, voor mij... Vrij makkelijk uh, geweest.
2: Ja, nu je hebt je afkick aangekondigd maandag hier in Nieuwe Feiten. De week is intussen voorbij. Eerst en vooral, heb je niet stiekem in het geheim toch niet een vergaderingetje gehouden?
0: Nee, nee. En ook ook dat was uh, heel makkelijk om die vergaderingen af te houden. Als Als je nee zegt, dan moet je daar natuurlijk op dat punt blijven staan.
2: En hoe voelt het nu een week verder?
0: Heel goed, hè. Er zijn uh, twee wetenschappelijke artikels die, die mooi afgewerkt uh, zijn. Twee artikels die, die ik al lang wou afwerken, heb ik kunnen doen. Langs de andere kant, door, door de, de arbeidsdeal die er die aankwam, ben ik toch iets minder in mijn kokon uh, kunnen kruipen. Maar, maar algemeen gesproken ben ik, ben ik tevreden. En ik de ben arbeidsdeal die er ik... aankomt... Ja, de arbeidsdeal op de, op de federale regering, die, uh, die werkt aan een arbeidsdeal die, die de arbeidsmarkt een beetje beter moet laten werken. En ja, dat, dat moest ik een beetje opvolgen uh, welk nieuws dat daarover te rapen viel, uh, wat de voorstellen waren. Daar was heel wat discussie over ja, ja, deze week. Ja,
2: da- maar daar heb je over en... gelezen. Je hebt daar niet over vergaderd.
0: Ik heb daar niet over vergaderd. Nee, 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 okay. nee.
2: Zeker niet. Maar dus het voelt rustiger. Je hebt meer kunnen doen. Zijn die vergaderingen van deze week niet gewoon uitgesteld naar volgende week?
0: Ja, dat is mogelijk, maar het mooie is dan wel dat ze wat meer aan elkaar geplakt zullen, zullen zijn en, en dat ik deze week wel heb kunnen doen wat ik, wat ik wou doen en dat men mij alvast deze week niet wat extra korte termijndoelstellingen in mijn bakje heeft geschoven, maar dat ik meer met die, met die lange termijndoelstellingen, met die artikels die ik zo graag wou afwerken, dat ik mij daar eh, alvast deze week met mee heb kunnen bezighouden.
2: Ja, en denk je dat er vergaderingen, dat je vergaderingen die, die er niet, zijn, niet hebben plaatsgevonden, die eigenlijk ook niet gemist worden? Denk je dat dat soort vergaderingen er ook waren? Ja, die, die, zijn er,
0: die zijn er vast geweest, maar dan waren het inderdaad vermoedelijk vergaderingen waar ik, waar ik vooral had geluisterd en een weinig zinvolle inbreng had gehad, want want dat ervaar je natuurlijk vaak, dat je je ergens op een vergadering zit, maar dat die vergadering tot hetzelfde eindpunt uh, was gekomen of even plezant uh, was geweest voor degenen die die plezant vinden als je daar zelf niet was uh, geweest. En en dat is natuurlijk een uh, een goed gevoel dat je daar uh, je tijd niet hebt in moeten steken.
2: Ja, want veel dingen kun je eigenlijk gewoon per e-mail regelen. Daarvoor hoef je niet uh, uren bij elkaar te zitten.
0: Ja, dat dat vind ik ook. Dus dus, uh, e-mail... uh, uh, Ooit heeft een een prof mij geleerd. E-mail, dat is persistente communicatie. Dat wil zeggen, je krijgt die binnen in je mailbox en die verdwijnt niet. Je kunt die dus lezen op het moment dat het jou uitkomt. Dat je niet zelf uh, bezig bent met nadenken. Met een telefoon is dat anders. Als je die niet opneemt, dan dan krijg je de boodschap niet binnen. Maar een telefoon die onderbreekt dan jouw denkproces. en, En via e-mail kunnen we toch allemaal een beetje meer gecompartimenteerd werken, hè? er zelf voor kiezen om, uh, om die e-mails op een bepaald moment te lezen en voor de rest geconcentreerd aan, uh, ja. aan de hoofdzaak bezig te zijn. Er is een boek dat zegt dat je eigenlijk uh, uh, voldoende uren moet werken als een producent, in economische termen. Dat wil zeggen, bezig zijn met je hoofdzaak, met het, met het maken van, van nieuwe content, en dat je andere tijd wel kunt steken in het werken als een manager, uh, waar, waarbij dat je met die content aan de slag gaat in een ...in e-mails en zo
2: verder. Ja, dus veel vergaderingen zijn eigenlijk e-mails... Euh, ...of hadden <middels> e-mails kunnen zijn. Veel vergaderingen hebben ook als doel... ...het sociale contact onder collega's in stand ja. te houden. Hè? Mis je dat sociale contact niet? Ja, ik,
0: euh, ik heb natuurlijk de afgelopen dagen... ...wel s'avonds toffe dingen gedaan... Met, ...met mensen uit de inner circle... ...en voldoende sociaal contact gehad... ...met de mensen waar ik euh, dat, dat contact mee wou hebben. Maar ik denk dat die, die mengvorm waarbij vergaderingen worden gebruikt, eh, enerzijds om te werken en anderzijds om te bonden met elkaar dat dat niet zo verstandig is ik vind dat je de twee dingen best gescheiden houdt, dat je, dat je efficiënt vergadert aan de ene kant eh, over waar vergaderd moet over worden en aan de andere kant dan sociale activiteiten kunt doen eens gaan eten, eens op uitstap gaan en dat dat eh, veel ja. productiever is dan die mengvorm van de twee
2: en ook leuker dan, dan in een slecht verlucht lokaal zitten natuurlijk, mm, met z'n allen ja, gedurende uren op de ja, Of naar zeg een
0: schermpje zitten kijken. Ja.
2: Ah ja, naar een schermpje natuurlijk. Ja, tegenwoordig is dat, voorlopig ja, is dat nog ja. een, een schermpje.
0: Uh,
2: terwijl ik al heb ontdekt dat dat schermpje het voordeel heeft dat je stiekem ook nog andere dingen kunt doen terwijl ja, ja, je aan dat schermpje maar, zit
0: zijn wij mannen daar niet zeer slecht in, in dat multitasken. Ik, ik denk soms dat het, dat het, uh, dat het bij mij, ook, ook dat voor, voor die druk, of voor dat, dat ze uh, leeglopen qua energie, dat dat ervoor zorgt dat ik aan het multitasken ben tijdens die vergaderingen. Dat ik beter niet zou geweest zijn.
2: Ja. Nu, dit is een experiment. Kun je dat op de een of andere manier installeren? Kun je zeggen, kijk, vanaf nu uh, las ik vergadervrije dagen of vergadervrije weken in... Uh, Definitief. Zou dat
0: lukken? Ik ik doe het voor voor mezelf. Ik heb na deze week nog nog twee andere weken ingeplant. Ik weet dat niet iedereen uh, die luxe heeft om dat zomaar voor zichzelf te kunnen uh, gaan doen. Maar, effectief, dus de vraag is, ben ik wat dat betreft een uitzondering die gebaat is met deze manier van werken? Of geldt dit ook voor heel veel andere mensen? En ik ben in gesprek met een aantal collega's van Ugent at Work over echt experimenten die we kunnen uitrollen op een een bredere schaal binnen een aantal bedrijven. Waarbij je naar analogie met vaccinontwikkeling kunt, kunt gaan kijken eerst experimenteel, van, van werkt dit echt? Zijn mensen echt productiever? Je uh, kunt gaan kijken welke werknemers in het bijzonder zijn er mee gebaat. En dan uh, kun je natuurlijk daar beleidsadvies mee gaan doen uh, in de hoop dat dan uh, meer bedrijven dat gaan oppikken.
2: Aha, je gaat er een wetenschappelijk experiment van maken. Voilà.
0: Ja, het is, is een, een beetje een peperbein om te Ja, Ja, ja van je hobby je beroep maken. Ja, ja, Zo heet ja, dat. ja
2: inderdaad. Stijn yes. Baert gefeliciteerd met je actie en hou ons op de hoogte. Goedemiddag. Ik dank u daar. Amai amai.
4: Amai, amai. amai amai. Nieuwe
5: feiten.
2: Zou de zon een avondmens zijn? Vraagt luisteraar Mark Peters uit Braschaat zich af. Goedemiddag, Katrien Kolenberg.
1: Goedemiddag.
2: Je bent professor astrofysica. En ik heb een vraag gekregen van Mark Peters uit Braschaat, een mail van Mark en hij mailt beste lieven en medewerkers van Nieuwe Feiten. Graag had ik u volgende vraag voorgelegd. In deze tijd van het jaar geniet ik enorm van het groeiende licht, wat vooral s'avonds te merken is, maar in veel mindere mate s ochtends. Want terwijl na de korte dag op 21 december ochtends de zon nog een tijdje later opkomt, winnen de avonden duidelijk aan daglicht. Op 7 februari 2022 is de daglengte al met ruim anderhalf uur toegenomen. Verdeeld over een dik half uur meer licht ochtends en ruim een uur s'avonds. Hoe komt dat? Schrijft Mark, hoe is het te verklaren dat de dagen s'avonds sneller groeien dan 's ochtends? We hebben s'avonds al een uur meer licht en 's ochtends maar een half uur meer licht. Graakt de zon in de winter moeilijk uit haar bed? Katrien Kolenberg, jij bent de, de sterrenkundige, de professor.
1: Wel, het lijkt dat de zon in de winter moeilijker uit arbeid geraakt. En we kunnen het de zon niet echt kwalijk nemen. Maar de zon heeft gewoon een andere klok dan de onze. Aha. Onze dag op onze klokken die duurt exact 24 uur. Maar de dag van de zon die varieert.
2: Dus een dag duurt in werkelijkheid niet exact 24 uur?
1: Een zonnedag niet. Die fluctueert.
2: Die fluctueert. Dus elke dag ja. duurt een beetje anders?
1: Een zonnedag, ja, die is niet exact gelijk aan één rotatie van de aarde. Want een zonnedag definiëren we als één rotatie van de aarde ten opzichte van de zon. Tot de zon terug op hetzelfde punt staat aan de hemel, ja, tot de zon terug in het zuiden staat. Exact. Dus van middag tot middag. Dat is een zonnedag.
2: Dus de aarde moet niet alleen uh, om zijn as draaien, het moet nog een een paar minuten verder draaien...
1: Doordat de aarde in een baan om de zon zit, is het niet genoeg dat de aarde om haar as draait, maar ze moet nog wat extra doordraaien om weer met hetzelfde gezicht naar de zon te staan.
2: Dus uh, ze moet nog een paar minuten verder draaien, anders staat ze eigenlijk met haar gezicht een beetje anders tegenover de zon dan 24 uur daarvoor.
1: Inderdaad, omdat ze ondertussen al een beetje verder is gegaan in haar baan rond de zon.
2: En waarom duurt dat niet elke dag dezelfde hoeveelheid tijd, dat doordraaien?
1: Wel, dat heeft te maken met uh, die baan rond de zon, onder andere. Doordat de baan van de aarde geen cirkel is, maar een ellips, gaat ze eigenlijk niet altijd aan dezelfde snelheid rond de zon. Momenteel is de aarde wat dichter bij de zon dan in de zomer. En daardoor draait ze sneller in haar baan rond de zon. ...en moet ze eigenlijk een beetje verder doordraaien elke dag... ...om terug met hetzelfde gezicht naar de zon te staan. Oké.
2: Dus we staan niet altijd even dicht bij de zon. In de winter staan we dichter bij de zon dan in de zomer. Ja. En dus uh, die correctie, zeg maar, die de aarde moet doen... ...om weer met uh, haarzelfde neus naar de zon te staan... die die, die, ...die duurt in de winter langer dan in de zomer.
1: Die is momenteel iets langer... ...en daardoor loopt onze zon een beetje achter op de klok zal onze zon elke dag een beetje later haar middagpunt bereiken.
2: Dus onze zon loopt wat achter op de klok. Dat betekent dat ze meer tijd nodig heeft om haar volledige toer rond zichzelf en rond de zon te maken. <laughs>
1: Wel ja, ja, het lijkt alsof de zon rond ons draait, maar het is omdat de aarde een draait en in een baan zit rond de zon. En die twee elementen spelen natuurlijk mee om de zon dan terug op hetzelfde punt aan de hemel te krijgen of of naar het zuiden, het middagpunt. Uh, En ja, je merkt dat eigenlijk als je een zonnewijzer zou gebruiken. Als je een zonnewijzer, een ouderwetse zonnewijzer, naast een moderne klok zou zetten, dan zie je dat die niet gelijk lopen. In deze tijd van het jaar heeft de zon net iets meer tijd nodig om terug op haar hoogste punt te komen. En dat verklaart ook waarom het s'avonds dan langer licht is.
2: En dus omgekeerd, in in de herfst is dat weer anders. Dus dat dat corrigeert zichzelf.
1: In de zomer is dat anders gemiddeld. is een dag 24 uur. Maar die dag van de zon, de zon die terug op haar hoogste punt komt... Uh, dat fluctueert doorheen het jaar. En momenteel is die uitwijking erg groot. Er scheelt die zonnedag nogal fel van van onze gemiddelde dag van 24 uur.
2: Ja, Dus eigenlijk is de schuld de ellipsvormige baan van de aarde, die ervoor zorgt dat dat de aarde soms iets langer nodig heeft om helemaal rond rond zichzelf en terug naar de de zon te draaien. Uh. Ja,
1: dat is één van de schuldigen. Een andere schuldige is ook de... As van de aarde, dus de rotatieas van de aarde heeft een invloed op die snelheid van de zon. De helling. Dat maakt een hel- ja, en die helling heeft ook een invloed met wanneer die zon nu precies straks in het zuiden gaat staan. Maar dat is zo mogelijk nog moeilijker uit te leggen zonder dat ik er tekeningen bij maak. <lacht>
2: Dus dat, dat, dat gaan we uh, moeten opzoeken. Maar de, een belangrijke. en die twee effecten, die, vertrek, die twee ja. uh, effecten steunen elkaar, versterken elkaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Die beide effecten. Dus enerzijds heeft de aarde in haar baan rond de zon niet altijd dezelfde snelheid. Dat is één element. Het andere element is die helling van de aardas. Die twee die zorgen voor fluctuaties in die lengte van de zonnedag. En die twee effecten zorgen momenteel ervoor dat die zonnedag wat langer is. Allebei, die effecten, dus die versterken elkaar. En daardoor is vandaag, 11 februari, dat verschil tussen die zonnedag en die die gemiddelde dag van 24 uur erg groot.
2: En daardoor lijkt het dat de zon wat lui is en wat later op gang (lacht) komt. En daardoor zijn de ochtenden uh, korter dan de avonden. Inderdaad, ja, de
1: dagen lengen. Maar de middag verschuift uh, omwille van die langere zonnedag altijd een beetje naar een later moment. En daardoor lijkt het alsof die dagen, dagen meer lengen uh, in naar de avond toe.
2: Het is uh, complex, maar ik heb het toch begrepen. Katrien Kolenberg. waarvoor <laughs> hartelijk dank. Goedemiddag.
1: Heel graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
3: Radio 1. E.
2: De geschiedenisboeken die moeten weer een keer worden herschreven, want zo blijkt, de moderne mens is al 10.000 jaar langer in West-Europa dan tot nog toe gedacht. Blijkt uit de uh, vondsten in Zuid-Frankrijk. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Uh, waar zijn de vondsten gedaan?
5: Die zijn in Frankrijk gedaan, in een, een grot die men de grot Mandrain noemt. Dat is in de Rhônevallei. In die regio zijn al nog heel wat fossielen gevonden van sapiens, van Neandertalers. Maar wat de sapiens, dus onze soort betreft, waren die fossielen tot nu toe veel recenter. Dus men dacht ja, tot 45, of vanaf 45 tot 43.000 jaar geleden was sapiens tot daar geraakt. Uh, Maar nu heeft men dus fossielen gevonden die 10.000 jaar verder teruggaan, wat dus wil zeggen dat sapiens er al was van ongeveer 56.000 tot 51.000 jaar geleden.
2: En dat is 10.000 jaar eerder dan gedacht. En is dat daar een ideale vindplaats? Is dat toevallig dat we daar al die vondsten doen?
5: Uh, nee, um, het, het heeft een beetje te maken met de klimaatsomstandigheden in die periode, enerzijds, maar anderzijds met de vallei, dat is in de Ronenvallei dat dat ligt, um, is dat je daar een beetje van een soort corridor hebt, waarbij dat het ja, als het waar een beetje logisch was, dan als, als men vanuit het Midden-Oosten, hè, want dus de migraties of de dispersies zijn altijd vanuit het Midden-Oosten uh, gebeurd, dat men als men tot in West-Europa terechtkomt, dat men zo een aantal gemakkelijk toegankelijke wegen heeft genomen. En die rhone vallei was daar waarschijnlijk een van de gemakkelijkere. En vandaar dat men wel uh, nog van die vondsten heeft in ja, die ja, regio, het, het... maar ook op andere plaatsen in Frankrijk. Hoor.
2: Ja, ja. web zou zijn een toplocatie. Inderdaad, inderdaad. Toplocatie. En
5: en, uh, zijn
2: die vindplaatsen goed bewaard?
5: Wel, men heeft nu toch heel veel uh, werktuigen gevonden. Uh, De stenen werktuigen, waar... uh Allemaal met met fijn bewerkte punten, sommige zelfs heel fijn en hele kleine uh, steentjes tot een paar centimeter, die men zelfs aan een nieuwe soort industrie, uh, men men spreekt van een industrie als men over bepaalde uh, manieren van het bewerken van stenen uh, uh, spreekt, Uh, men heeft er dus heel veel gevonden en men heeft ook een aantal tanden gevonden. Dus qua fossielen en resten van de mensen is het niet zo spectaculair. En tanden is dan meestal hetgeen dat het best bewaart, want dat is heel hard. Uh, Maar daar heeft men toch wel kunnen uit afleiden dat in diezelfde grot op verschillende tijdsperiodes uh, zowel Neandertaler als Sapiens uh, hebben tijdelijk gewoond. Maar hebben die daar samen gewoond? Voorlopig op basis van de dateringen die men heeft gedaan, zou dat in verschillende fasen geweest zijn. Zou ze elkaar eigenlijk afgewisseld hebben. was er eerst ongeveer 56.000 jaar geleden dat de Neandertalers dan zaten. Dan is op relatief korte periode zouden de Sapiens dan gekomen zijn. De Sapiens zou dan weer weggegaan zijn. Dan zou de Neandertaler weer gekomen zijn. En dan ongeveer een, een 44.000 à 41.000 jaar geleden zouden de Sapiens daar teruggekomen zijn. En tegen dan was de Neandertaler ongeveer uitgestorven ja Op een gegeven
2: moment is die uitgestorven, de Neandertaler. Maar nu, op basis van de huidige vondsten, moeten we concluderen dat die Neandertalers en die Sapiensen, wij dus, dat wij ja. veel langer samen West-Europa ja. hebben bewoond. Namelijk ja, 15.000 en, en, jaar.
5: Ja, inderdaad. En een heel stukje langer. Maar men, men weet eigenlijk wel dat uh, Sapiens en Neandertaler al nog veel langer in dezelfde regio hebben voorgekomen en bijvoorbeeld een aantal jaar geleden heeft men uh, fossielen gevonden in een grot in Apidima in Griekenland men heeft daar een schedel gevonden van die wijst is het sapiens men heeft ook een schedel gevonden waar men van zegt dat is een neandertaler die schedel van de neandertaler was, is op 170.000 jaar gedachteerd Oei. En de schedel van de Sapiens, zelfs nog iets ouder, 210.000 jaar. Dus dat is nog een heel stuk vroeger dan wat men nu ziet. Dus het is maar nu hebben we het over West-Europa,
2: eerlijk. zeg maar... Maar
5: Griekenland is natuurlijk nog niet West-Europa in die zin van Frankrijk, Spanje en en België en zo. Dus mogelijk dat deze vondsten nu wel degelijk uh, erop wijzen dat als je het hebt over West-Europa en het samenvoorkomen van Neandertalers en de Sapiens, dat dit erop wijst dat het al vanaf 55.000 jaar was. Maar over het hele gebied... ...waar Neandertalers en Sapiens kwamen ze al veel vroeger samen Ja,
2: dat, ja dan, dan, dan eh, hebben we het over honderdduizend jaar dat ze samen hebben ja, ge- ja, rondgelopen.
5: Ja, ja, ja. ja, dat was wel een verrassende ontdekking... ...dat die, die vondsten in, in, in Griekenland, dat die sapiens schedel 210.000 jaar oud was.
2: Ontliepen zij elkaar, omdat je daarnet zei... Ja, de, ...de grot is afwisselend bewoond door sapiens en Neandertalers... Uh, Of of hadden ze oorlog met elkaar? Uh, Leefden ze in vrede naast elkaar? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
5: Um, er zijn verschillende factoren. Wat men nu wel weet, is dat die niet in een, een oorlog tussen soorten uh, met elkaar leefden. Uh, er zijn geen systematische bewijzen van ingeslagen neandertalers, schedels of omgekeerd. Er is zelfs genetisch bewijs dat die uh, het soms heel goed met elkaar deden. Hè. Wij dragen 1 tot 4 procent neandertaler DNA in ons, dus dat, dat wijst al dat ze ook onderling Over, over enige verbroedering wijst dat, ja. Hm. ja en de verbroedering en versustering inderdaad dat dit zich heeft voorgedaan maar een van de zaken waar men ook aan denkt is dat uh, het soms te maken heeft met uh, seizoenale of of al dan niet gekoppeld aan ijstijd migraties de neandertaler was iets beter aangepast om in kouder klimaat te leven Uh, dus men vermoedt soms dat er ook migraties tijdelijke migraties waren die gepaard gingen met het al dan niet verkoelen van de omgeving dus, uh,
2: dit stuk van de wereld is gedurende oneindig lange tijd samen bewoond door uh, de Neandertalers. En de mens, ja. de moderne mens, blijkt uit uh, nieuwe vondsten in uh, een grot in de Ronevallei. Dominique Adriaans, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Zie je, dat waren ze de Nieuwe Feiten van vandaag, 11 februari 2022. Alleen nog die van Nederbelg en stand-up comedian Bas Birker nu in zijn Middagsjournaal.
4: Nieuwe Feiten Middagsjournaal Liefste landgenoten, het waren weer technisch best een paar acceptabele dagen voor de tijd van het jaar. Maar ik was toch verrast toen ik het muziekje van de ijskar hoorde. Vrouwlief waagde zich direct aan een crème glas. Niets zegt zo ontzettend lente als binnen de minuut een ijsje moeten oplikken omdat het smelt, zo voor de open haard. Terwijl ik bekeek hoe de bolle pistache en chocolade verdwenen als een rust bij de dopingcontrole, vroeg ik me af wie er bepaalt wanneer het juist een goed moment is om weer uit te rijden met een irritante oorworm op repeat. Volgens mij zitten we met een ijslobby. Ijslobby. Ik ken dat woord ook pas net. Misschien is het u ontgaan omdat u in België woont, maar in de hoofdstad van China zijn momenteel de Olympische Winterspelen bezig. Op de Nederlandse televisie is niets anders te zien. Logisch, want de meeste mediafiguren zijn gecanceld omdat hun piemel de hele tijd selfies stuurt. Gelukkig zijn er wintersporters om het scherm te vullen. Die sturen geen foto's van hun geslacht. Daarvoor is het veel te koud. Hier moet Peking het doen met een half woord in een sportblokje. Er is geen dagelijkse studio-show op 1 met Carl van Nieuwkerken. Spijtig, want de titel lag nogthans voor het oprapen. Peking 1. Was die show er wel geweest, dan ging het over de pas ontdekte ijslobby. Kort samengevat, de kraakverse Zweedse winnaar van de 5 en 10 kilometer snelschaatsen beschuldigt de Nederlanders van vals spelen. Ze zouden invloed uitoefenen op de ijsmeester om voordeel te halen uit hard ijs. Ik ben net zo'n leek als u, lieve luisteraar. Ik dacht dat elke schaatser gebaat zou zijn bij hard ijs. Sterker nog, was ik een schaatser, dan zou mijn voorkeur uitgaan naar de bevroren variant. Dit in tegenstelling tot zwemmers die doorgaans gesmolten ijs prefereren. Maar zwemmers zijn er niet in Peking. China is meer een land van mensen kopje onderduwen tot ze beloven voortaan braaf in de pas te lopen. Wie zelf de kop boven water houdt, is een vuile kapitalist. Ik wou... ...dat er een ijslobby was in de wetstraat, IJs met EI. Dan werd ik lid en eiste ik een regering met hersens en gevoel. Maar er is geen ijslobby. Want Belgen ze niet. Niemand wil de hele tijd linksaf. Des te knapper is het... ...dat we constant uitkomen op hetzelfde punt. En dezelfde keus moeten maken. Pistache of chocolade. We nemen ze allebei. Uiteindelijk draaide het niet om de smaak. Zolang de ijsjes maar niet te hard zijn.
2: Het Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten live. Dat kan elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1... On demand, dat kan ook op de website van Radio 1 of via de app. Tot een volgende keer.